0: Boa noite mais uma vez. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, é provável que você já tenha escutado o nome Ariano Suassuna. Os que leram ou assistiram o Alto da Compadecida já sabem do poeta paraibano e de que ele, embora irreverente, é considerado um gênio da dramaturgia. Não era incomum ele levar consigo a maior prova que ele havia dito, a maior prova que ele havia encontrado de que Deus existia e que a evolução ou que o homem havia vindo dos macacos era era ilógico. Ele carregava consigo um, um, um pregador de roupa. E ele dizia, olha, assim como é lógico e racional essa esse negócio simples aqui ter sido criado por demanda e isso indica inteligência, assim também é lógico acreditar que um Deus criou todas essas coisas que existem. Me traga o um macaco, eu vou dar um, um pregador para ele, e se ele conseguir resolver ou refazer um pregador de roupa, então começa a conversar, a acreditar que, que a gente evoluiu dele. Mas, embora ele tratasse com, de maneira jocosa esses assuntos, assim, existia um assunto que dentre outros era talvez o que o mais lhe fazia sério, o retornar à sua sobriedade. Embora ele gostasse de piada, esse assunto, dentre tantos outros, era aquele que fazia com que ele parasse e ficasse comedido. Era o assunto da morte. Mesmo no ato da compadecida, no alto da compadecida, que se caracteriza pela irreverência, mesmo lá, lido ou assistido, ele para para falar sobre a morte de João Grilo. sua Sunda diz assim, João Grilo morreu. Acabou-se o Grilo mais inteligente do mundo. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo Morre. Essa percepção que Ariano compartilhava, eu acredito que falta nos nossos corações. Da nossa época, infelizmente, na época em que Jesus esteve aqui, realizou os seus milagres e realizou o seu ministério. Lucas capítulo 16, a partir do verso 14. Jesus, se vocês lembram bem, havia dado uma lição sobre a responsabilidade que nós temos de servir a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, Jesus diz. Você não pode servir a mamon ou as riquezas e servir a Deus. Isso ele falou do versículo 10 em diante. A razão é porque na tentativa de você servir aos dois... É, você vai ou amar a um e odiar o outro, ou desprezar a um e amar o outro, você não consegue dar a sua lealdade ou viver em função de Deus e as riquezas. Pode até tentar e se iludir, mas não deve, não deve se iludir tanto, não é possível viver dessa maneira. Jesus falou por meio da parábola do administrador infiel que a maneira como nós lidamos com os recursos de fato pode ter grande influência e, e, e alguma coisa acontece no céu à medida que nós fazemos isso das riquezas que origem níqua, dessas riquezas aqui, desta vida, dessas riquezas que carregam junto com ela a predisposição para usurpar o lugar de Deus. Sim, essas riquezas aqui que tendem ao fracasso e à deterioração dessas riquezas de origem níqua, façam amigos, usem de tal maneira que possam providenciar para vocês quando elas acabarem. Vivam para a eternidade, planejem para o futuro, quando esse tipo de riqueza não existirá mais. Lembrem-se que haverá uma morte, haverá um céu e haverá um eterno. Façam amigos, usem os recursos para a glória de Deus. Verso 14 diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ao escutar de Jesus que o mais importante não é o que temos, ou quanto temos, mas o que fazemos com ele, que o mais importante era servir a Deus e não as riquezas, os fariseus que eram avarentos, amantes do dinheiro, vão zombar de Jesus. Esse Jesus só pode estar falando brincadeira. Dinheiro é o sangue do mundo, sempre foi. É assim que a gente avalia o sucesso de alguém... É assim que a gente avalia o valor que a pessoa tem, é pelo tanto que ela produz. Como é que o senhor está dizendo que isso não tem um valor real e eterno? Aqui e agora? Como é que o senhor está lançando a esperança do povo para frente? E os homens, desde aquela época, têm a tendência natural, quando são confrontados pela verdade de Deus, transformarem aquela verdade, aquele insulto divino, em trivialidades como se a coisa não fosse tão assim, e de maneira jocosa, eles tentam reduzir, a importância daquilo que foi dito, e até anular a reputação daquele que disse, Jesus, que é isso? Está de brincadeira? A gente vive em função de dinheiro, é uma das maneiras mais claras, como Deus ama o seu povo, e abençoa o seu povo, o senhor está dizendo que não é assim? Jesus, então, diz no verso 15, vocês são os que justificam, diante dos homens, justificam a si mesmos, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. A palavra de Jesus é dura, apesar de ser direta e honesta, Jesus sabe que alguns homens, ao ouvirem isso, que o mais importante é ter recursos e riquezas no céu, alguns vão ouvir e vão caçoar e zombar de Jesus. Os valores que eles têm são daqui, o amor daqui, o tesouro aqui, o coração aqui. Qualquer tentativa de colocar os valores, ou inverter os valores, colocando os nos valores do reino, vai ser recebido por esses homens de maneira jocosa, imoral, arrogante zombadora Deus no entanto em Cristo diz olha eu conheço o coração de vocês aquilo que vocês tentam as, elevar, exaltar é abominação diante de Deus nessa tentativa de tornar gráfico este ensino Jesus vai contar uma outra história e é para ela que nós caminhamos nesse momento Lucas capítulo 16 verso 19 até o verso 31 Diz assim a palavra do grande Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele, então gritando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim! E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem uns de lá, passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro, a, casa, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, porque não, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Duro é esse discurso, Senhor, quem não pode ouvir. Às vezes esquecemos que as realidades aqui, são realidades eternas e vivemos na expectativa, na antecipação de passarmos a eternidade em um de dois lugares, isso é o que Jesus tem dito e nós devemos decidir se vamos crer ou não, eu peço que a tua palavra seja a nossa regra que ela seja a linha sobre a qual nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos e os nossos sentimentos caminham. A Ti, Espírito Santo, meu Senhor, trabalha no meu e no coração dos meus irmãos e amigos. mostra- lhes Cristo, a verdade, o céu e o inferno. Que ao final desse tempo somente o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos em nome de Cristo. Amém. Lucas, então capítulo 16, a partir do verso 19, Jesus está tentando explicar ainda o que ele havia começado. Ele já explicou do versículo 1 até o versículo 13, de que os homens devem viver para Deus, e esse é o valor. O valor é determinado por Deus. Viver para ele é o se utilizar de todos os recursos, e aí não somente dinheiro, mas inteligência e capacidade para o serviço do Senhor em vez de outras coisas. Quando os fariseus reclamam, Jesus vai contar uma história. Essa história contrasta dois homens. Contrasta esses homens na vida, na morte e na eternidade. Os dois homens, eles são diferentes na vida, eles são semelhantes na morte e eles são separados na eternidade. Não é dito nada inicialmente a respeito da fé desse homem, por exemplo, que era rico. Também não é dito nada a respeito da fé do homem que era pobre. O que parece a gente compreender é que a maneira como esses homens viviam, a maneira como esses homens viveram demonstrava de fato o que eles criam. Não era então uma crença simplesmente etérea, abstrata, aquela crença fideísta que vai dar tudo certo. Mas a maneira como eles se comportaram durante os anos de vida que eles tiveram, aquilo que eles gostavam, onde investiram, como se portavam, demonstrava o tesouro do seu coração. E assim é que eles vão passar por toda a eternidade. O viver para as riquezas é vazio diante de Deus. Os valores que o mundo acha que são importantes são abominação diante do Senhor. Se isso não ficar claro na nossa cabeça, nós vamos sucumbir e avaliar e vemos, corremos o risco de passarmos, se não estamos compreendendo a realidade, sermos surpreendidos numa eternidade futura. Porque Deus que conhece o teu coração e o meu coração sabe o que de fato você ama, pelo que você luta, o que faz você acordar, qual o anseio do seu coração que trouxe você aqui ou que não trouxe. Você para outros lugares, para perto de Deus. Deus conhece o teu coração. Aquilo que você valoriza, se for de acordo com o mundo, diz, é abominação diante de Deus. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Famílias que são compostas por pessoas do mesmo sexo, dizendo que são pai e mãe, filhos acostumados a terem mais direitos do que deveres, pais que têm comunhão com cooperação na criação dos filhos, a metade da carga genética, mulheres que aprendem a manipular o marido e conseguir o que querem e se gloriam disso, homens que mais se parecem com animais pela falta de controle, o uso da mentira para conseguir o que quer, para vender o que está vendendo, para conseguir atenção, capacidade de persuadir, manipular e usar as pessoas como se fosse uma virtude. Essas coisas são valores que o mundo dá para você. Mas o que é levado diante dos homens, é o que Jesus diz, é a abominação diante de Deus. Os dois homens, inicialmente, eles são apresentados em vida. Verso 19 diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de um finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. O texto começa dizendo que ele era rico, não dá um nome para ele. E aí Jesus não está querendo dizer que a riqueza em si é pecaminosa. Eu não quero que você peça desculpa porque tem dinheiro ou que consegue fazer dinheiro. Essa nunca é a questão. Na verdade, no Antigo Testamento, riqueza, sim, é uma das maneiras como Deus abençoa os seus servos. Riqueza, contudo, traz consigo a potencialização de elementos que estão adormecidos, talvez, no seu coração. A riqueza... Se não compreendida da perspectiva de Deus, a riqueza que você acha que é sua, ao invés de ser emprestado, pode nada mais do que potencializar a gana de achar que você é aquilo que você não é. É o que acontece com esse homem aqui. Diz que o homem era rico, mas isso não basta para ele. Ele quer que todas as pessoas que entrem em contato com ele saibam que ele é e para que fique bem claro, diz que todos os dias ele se vestia de púrpura, e aí você lê ao final e pergunta, ele não tinha outra roupa? Essa roupa devia estar imunda, como é que ele todos os dias veste a mesma roupa? Púrpura? Se a gente está entendendo bem, púrpura era uma roupa extremamente cara. A cor para fazer uma, uma roupa desse tecido ou com essa tonalidade custaria muito caro. Ele fazia isso com um propósito específico. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é um camarada que tem muitas riquezas. Interessante que a próxima peça de roupa e linho finíssimo foi interpretado para algumas pessoas como linho do Egito, que era roupa comum de se fazer, que era o tecido comum de se fazer roupa de baixo. Parece que ele estava dizendo, se, se isso é correto, ele estava caminhando e ele demonstrava para todas as pessoas, ou queria que as pessoas percebessem a ele como ele se percebia, alguém que estava por cima da carne seca, superior, cujo valor excedia a tudo que os outros pudessem encontrar, todos os dias, e se alguém quisesse duvidar, ele tinha condições de provar que tanto internamente, ele estava por cima da carne seca. Daí surge então a palavra ostentação. A palavra ostentação aqui descreve o um comportamento do coração. Qual é o problema desse homem? Dinheiro? Não. O que, que ele amava? Dinheiro? Talvez. Talvez mais interessante ou mais profundo é o que o dinheiro poderia dar para ele. O dinheiro, então, poderia potencializar as mentiras que ele acreditava a respeito de si mesmo, um valor do mundo, que sucesso e valor é medido pelo que se tem, e ele poderia, então, validar na cabeça dos outros, se trajando daquela maneira com linho finíssimo e ostentando diante dos outros. O homem tem as coisas não para usar, ele tem as coisas para mostrar. O homem não tem as coisas porque ele precisa, ele tem as coisas porque ele sabe que você precisa de algo para dar valor a ele, ou confirmar, ratificar o que ele quer que você saiba a respeito dele. Isso está em todo canto, irmãos. Eu falo como alguém que, trabalhando, plantando igrejas em bairros pobres, às vezes, em alguns lugares, a pessoa não tinha nem o que comer. Mas uma televisão, às vezes, nem tanta televisão, mas um som de 25 polegadas tocando para competir com o outro que estava na esquina. Tudo bem, se olhava para dentro, a terra, o chão era de terra batida. Não tinha geladeira, não tinha banheiro mas tinha um, um som grande. Isso é ostentação. Tinha um conhecido que eu perguntei uma, uma vez como é que ele estava. Ele disse, rapaz, muito bem, eu já tenho três relógios. Na cabeça dele era assim que se media sucesso e ostentação. Pode ter carros, não para ter, mas para mostrar. Roupas, não para ter ou usar, mas para mostrar. Relógios, não para ter ou usar, mas para mostrar. Isso vale para tudo. O nome disso é ostentar. Isso é um valor que o mundo traz. Isso é pecado e abominação diante de Deus. O que Deus quer é que você, olhando o que Jesus está dizendo, compreenda que, embora você possa ter, tenha muito mais vinculado ao que você precisa, a utilização do que como demonstração de algo que você não é, mas gostaria de ser. É aquele que acumula, que tem, que angaria essas coisas, porque nessas coisas eu encontro a validação do que eu acho que eu sou. Um cara especial. Não é suficiente ter, eu preciso mostrar. E com isso eu carrego a mensagem, você não é igual a mim, eu sou melhor do que você. Veja, irmãos, que não é dito nada a respeito da fé desse camarada. Absolutamente nada. E eu acho que Jesus faz isso de propósito. Na verdade, Jesus ele tem dito até aqui de que a maneira como a pessoa crê na cabeça não é de fato a maneira como a pessoa vive. E se a pessoa não vive como crê, aquela crença não serve para absolutamente nada. Crença de demônio. O mais importante não é o que você sabe que crê. Não é o mais importante mas se você faz aquilo que, de fato, acredita. Esse homem, então, com esses valores, ele vive dessa maneira. Ele vive para si, e o seu relacionamento com os outros é um relacionamento de superioridade, para que os outros o gratifiquem, porque veem os aparatos que ele tem consigo para mostrar o que ele é. O outro personagem... Aparece no versículo 20, ele diz, havia também certo mendigo. E a caracterização é completamente diferente. O nome dele é Lázaro. Ele é um mendigo, é um pedinte coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico. Talvez a descrição aqui fale de um homem que era alijado, essa razão talvez porque ele ficasse lá. Talvez a porta da casa do rico fosse um lugar de, de grande... Trânsito, as pessoas podiam vê-lo ali e talvez ele fosse aleijado, ficaria ali na porta, porque não poderia se mover e, assim, se tornaria presa fácil para os cachorros, que, então, ele, doente com feridas, vinham lamber-lhes as feridas. O que o faria impuro? Ele era um mendigo, ele não tinha o que comer, ele era impuro cerimonialmente, um aleijado, um homem digno de pena. Na tradição judaica desse período, as pessoas descreveriam uma não-vida como alguém que precisaria da ajuda de outro para se alimentar por causa de suas intensas feridas. Provável que Jesus quer dizer que, que talvez Lázaro, da perspectiva do mundo, ele não vivia. Ele apenas sobrevivia. Ele lutava para viver. Os homens eram completamente diferentes. Nós sabemos um pouco mais na frente que este rico ele conhecia Lázaro por nome. Isso quer dizer que esse rico ele viu Lázaro várias vezes. Ou talvez alguém afugentando os cachorros que vinham lá, ou talvez o próprio, a conversa com os criados. De alguma forma o homem reconheceu Lázaro. Bom. Os homens eram diferentes na vida. Então, eles devem ser diferentes na morte. Verso 22 diz: Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Talvez a sua versão diga o seio de Abraão ou o lado de Abraão. Como se fosse um lugar de destaque, o um lugar aonde Abraão estava. A descrição do rico é bem gélida. Morreu também o rico e foi sepultado. A morte chegou, como chega para todo mundo. Provável que daqui a 100 anos, nenhum de vocês vai ficar vivo, nem eu. Todo mundo aqui vai morrer, rico, pobre, grande, pequeno, criança, adulto. Todo mundo vai experimentar a morte. A gente não gosta de falar isso, nem acredita nisso. Às vezes, a gente tenta colocar no nosso coração que a gente vai viver para sempre ou vai virar semente, ou que depois eu penso sobre isso, ou que eu não gosto de pensar sobre Jesus, coloque isso na cara. Ele diz para os seus discípulos, ó, oh, amem a Deus, amem a Deus e demonstrem que amam a Deus usando todos os recursos que você tem para fazer amigos. Por quê? Porque a morte vai chegar e você não sabe quanto. Quando essas riquezas faltarem, as outras, o que você fez com elas, pode receber vocês. Não seja como o rico tolo, não seja como os fariseus avarentos, não seja como esse rico ostentador. Você não é o que você tem. Você é aquilo que crê. Então, crê em Deus. creia no valor que Jesus dá. Porque a morte vai pegar vocês. A descrição do homem ah, chamado Lázaro aqui é interessante. Diz que os anjos trabalha com os seus eleitos para o bem ou trabalha pouco para Deus para o bem dos seus eleitos. O homem era rico e da perspectiva de fora era um homem bem sucedido e abençoado. Lázaro é um homem pobre, deficiente, faminto, mendigo. Mas o seu sofrimento havia aproximado ele de Deus. Então, nós vamos ver a eternidade dos dois homens. Os homens, eles são diferentes na vida. Eles são semelhantes na morte, porque a morte é o grande nivelador. E, por causa disso, eles são separados na eternidade. O texto começa abrindo, no versículo 23, no inferno. Aí você pode dizer, pastor, eu pensei que inferno era história de terror. Eu pensei que, que o inferno era coisa que o pessoal dizia para afugentar, ou para tirar o dinheiro dos outros, ou para botar o, o menino para dormir no quarto deles, ou alguma coisa assim. Não sabia essa história de inferno. Inferno foi explicado por Jesus, foi aumentado por Jesus, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. A palavra aqui que aparece como, que é traduzida como inferno é a palavra Hades. Ela aparece quatro vezes. E a outra palavra, guiena, aparece 11 vezes. É muitas vezes traduzido ou, a, ou ligado com escuridão e fogo. Por meio do ensino de Jesus, o conceito de inferno é usado de maneira consistente para se referir a punição, sofrimento. Diz que o inferno foi criado, preparado para o diabo e os seus anjos, para que mesmo anjos mesmo demônios pudessem sofrer nesse lugar. Como também para o povo que rejeita a Deus, todos que rejeitam Jesus, Mateus 11, Lucas 10. Essa é a recompensa daqueles que se afastam de Deus. Esse é o destino daqueles que são culpados de hipocrisia, linguagem maledicente, motivos odiosos, infidelidade, não arrependidos, desobediência, Está claro que Jesus ele explicou o inferno de maneira gráfica, dizendo que ele é tão real quanto o céu. E se nós, então, cantamos sobre o céu e ansiamos sobre o céu, nós deveríamos pensar mais sobre o inferno. Os homens caminham para um de dois lugares. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe se... Si. Se os homens partem para a eternidade, sabendo somente aqui, mas não crendo no coração e vivendo de acordo, os homens padecerão, de acordo com Jesus, uma punição côncia e definitiva do inferno. A morte é o grande nivelador dos homens, e é no inferno somente que esse homem acorda. E ele lembra, ou é exposto a verdades que talvez ele negou durante a vida. Fale de inferno no posto de gasolina, eles vão dizer, isso aí é doido. Fale de inferno para as pessoas que vivem com você, ou estudam com você na faculdade. Fale de inferno em qualquer outro canto, e as pessoas vão dizer que isso é retórica, passada da Idade Média, para poder afugentar as pessoas de outras religiões. Falamos de inferno porque Jesus falou sobre o inferno. Porque o inferno é real, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a tua morte chegar. É no inferno que o homem, ele acorda. Agora acabou. O texto é claro, no inferno estando em tormentos. A palavra tormento aqui significa tortura, ou aquelas dores que são causadas, causadas por fatores externos é aquela dor que é causada de maneira intencional, é a dor dos verdugos, em tormentos, o rico levanta os olhos, e ele viu de longe Abraão e Lázaro junto dele, e embora o homem estando no inferno, e o inferno muda muita coisa, o inferno não muda tudo, a maneira como esse homem se reporta a Abraão e a Lázaro significa que o homem ainda mantém a sua compreensão de si mesmo. Ele grita, Pá, Abraão! tem misericórdia de mim e ordena que Lázaro venha. Aquele mendigo, velho. Manda que ele venha aqui e me sirva. Que ele venha e, e molhe o dedo, porque eu estou aqui atormentado nesta chama. É no inferno que o homem percebe que o inferno é real. É no inferno que o homem percebe que ele foi enganado por si mesmo. De que aquelas coisas, valores do mundo, que davam evidência talvez de ser abençoado por Deus, de que as coisas estavam tudo muito bem, foram mentira. Essa surpresa é a mesma surpresa que aparece em Mateus capítulo 7, lembram disso? Muitos naquele dia, o Senhor Jesus diz, hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantos milagres, em teu nome expelimos demônios. Então lhes direi explicitamente, Jesus diz, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Com isso nós aprendemos que a fé, ela normalmente tem três elementos, e se não vier com os três elementos, ela não funciona. A fé, para que seja uma fé salvífica, uma fé que muda presente e futuro, ela precisa ter tanto a informação ou o conhecimento. É fé em quê? Precisa ter o concordar ou o assentimento com esta informação. Eu concordo que isto é verdade. E precisa ter esse outro elemento, que é o elemento de submissão, de agir de acordo com o que eu sei que é verdade e a informação que eu tenho. Esses crentes que chegam diante de Deus e têm a surpresa é porque eles sabiam, eu fiz isso, aquilo foi em teu nome que eu fiz, eles conheciam Jesus, mas não eram conhecidos por ele. Meus irmãos, Deus conhece o teu coração, me diga. Haverá surpresa para você. Você sabe de fato de Jesus, tem os textos decorados, você concorda que o que Jesus é verdadeiro tudo bem, você se submete ao que Jesus falou no secreto quando ninguém está vendo é Jesus que você deseja satisfazer e agradar ou você está olhando os valores do mundo olham para você e diz, rapaz, aquele camarada ali é um camarada legal, não fala palavrão vem para a igreja todo domingo não, acho que ele é crente, né? deve ser Aquela outra, não, legal, é uma filha legal, pelo menos vai para a escola, é estudiosa. Ou o outro ali, vez por outro, quando perguntam para ele, ele tenta ajudar, aqui eu não acho que ele... Esses padrões medíocres que o mundo coloca não são nada. É você e Deus, um secreto, fechando a porta, Senhor, revela o meu coração. Senhor conhece o meu coração, me mostra onde eu estou, qual é a condição da minha alma. Eu sei o que eu sei, mas eu creio naquilo que eu sei. Eu creio mesmo, eu acho que eu sei. Se eu creio, Senhor, me mostra o fruto disso na minha vida. No inferno, o homem finalmente aprende que não há descanso. Não somente esse texto, mas muitos outros. No Apocalipse, por exemplo, diz que aqueles que são lançados lá são atormentados dia e noite. Eles não têm descanso. O homem tenta mudar de um lugar para o outro. Vocês lembram? Ele diz, deixa que eu, eu passe para lá, ou pelo menos eu tenho um pouquinho de alívio. E Abraão diz, não, não, não existe alívio. E o lugar é absolutamente definitivo. Não dá para passar daí para cá ou daqui para lá. É no inferno somente que o homem aprende que a decisão para ir para lá aconteceu durante o tempo de vida, não depois. Não existe purgatório, não existe missa, missa do sétimo dia. As coisas são decididas nessa vida e somente nessa vida. E lá ele aprende que o inferno não é determinado pelo sucesso de vida de acordo com o mundo. A única maneira de explicar um lugar terrível como esse é tentando explicar o peso do crime que foi cometido. Se o inferno, esse lugar tão assustador que nos tira o sono, é real como Jesus falou, a única maneira de compreendê-lo é a luz da compreensão do tamanho da ofensa ou do crime que foi cometido contra Deus nos nossos pecados. Ah, se eu tivesse palavras para descrever a você, nesse momento, o que é o inferno. A alma compareceu diante do seu Criador, o livro foi aberto, a sentença foi declarada. Partai-vos de mim, malditos. O universo foi sacudido. E tomou as próprias galáxias obscurecidas com a desaprovação do Criador. A alma se foi. As profundezas onde habitará com outras na morte eterna. Quão terrível é a sua posição agora. Seu leito é um leito de chamas. As visões que ela tem são horrendas. Os sons que ouve são gritos, lamentações, choros, grunhidos. Tudo o que seu corpo conhece é a imposição de dores lacinantes ela tem o um inexprimível infortúnio da miséria não mitigada. A alma olha para debaixo com medo e pavô, o remorso toma posse dela, ela olha para a sua direita e as paredes inflexíveis da ruína a mantêm dentro dos limites da tortura, ela olha para a esquerda, e ali o baluarte de fogo ardente impede a escalada de qualquer imaginado escape, ela olha para dentro de si, a procura por consolação, mas um verme já está lá, torturante, engolindo qualquer possibilidade de esperança, ela olha em volta, não tem amigos que ajudem, nem consoladores, e sim atormentadores em abundância, não conhece a esperança da libertação, já ouviu o eterno ferrolho do destino fechando a porta da terrível prisão, e viu Deus tomar a chave e jogá-las nas profundezas da eternidade, para nunca mais ser achada, sem esperança, desconhece o escape, não conjectura libertação, suspira pelo fim, mas ele não existe, deseja ardentemente a não existência, mas isso é vetado, anseia pelo extermínio como trabalhador, pelo seu dia de descanso, deseja profundamente que a possa ser engolida pelo nada, Assim como o escravo da galé deseja sua liberdade qual nunca chega. Está morto. Agora acabou. E quando a eternidade tiver dado incontáveis voltas, a alma perdida ainda estará lá. Morta. Para todo sempre. Não conhecerá fim. A eternidade não pode ser soletrada a não ser na eternidade. A alma ela vier fixada sobre a sua cabeça, és maldita para sempre. Ela ouve gritos que serão perpétuos, as chamas que serão inextinguíveis, conhece dores que não terão alívio, ouve uma sentença que não ruge, como um trovão da terra que logo cessa, porém continua sempre e sempre retinindo os ecos da eternidade, fazendo milhares de anos tremer outra vez, como o terrível estrondo do seu pavoroso ruído. Apartai! Apartai-vos! partai vos de mim, malditos. Isso é o inferno. É para lá que os homens que vivem dessa maneira estão indo. Quer gostem, quer não. Quer acreditem, quer não. Quer desejem, quer não. Interessante que apenas no inferno que esse homem lembra que tem irmãos. Ele diz no verso... 27, então o Rico diz, pai Abraão, eu peço que mande Lázaro à minha casa para Esgotadas as possibilidades de ir pra, de um lugar para outro, o homem lembra, finalmente, com compaixão, ele lembra, cinco irmãos, a vida que eles levam demonstra a fé que eles têm e a fé que eles têm os conduzirá ao lugar que eu estou. Pai Abraão, eu peço que o Senhor mande Lázaro à minha casa paterna, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas é uma designação clara da palavra de Deus. Aquilo que Moisés escreveu, aquilo que os profetas escreveram. É até um pouco estranho o que Abraão diz. Abraão acredita com toda a força que se eles escutarem Moisés e os profetas, isso vai ajudá-los para que eles não vão ao mesmo lugar. Ele acredita que existe um poder no Moisés e os profetas ou na Bíblia Sagrada que pode dizer aos homens que o lugar e o caminho que eles estão indo não é bom, de que no final não vai dar tudo certo, que é você que diz, é o mundo que diz, Deus diz do contrário. Mas o homem moderno, tanto avesso ao preto no branco, deseja a sobrenaturalidade a seu favor. Se alguém voltar dos mortos, com certeza eles vão crer. Se, haver, se houver sobrenaturalidade, eles vão crer. Abraão diz não. Se eles não conseguem ouvir, ou atender, ou prestar atenção, ou se submeter ao que Moisés e os profetas escreveram, eles não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. E aqui Jesus talvez esteja fazendo uma referência velada a si mesmo. Há dois mil anos atrás, Jesus veio, mataram ele. No terceiro dia, o túmulo estava vazio, a pedra rolou, Jesus, ele foi ressuscitado. E hoje vive, reina para todos sempre. Jesus está vivo. Ninguém nunca encontrou o corpo. Jesus está vivo, tá? Jesus então retornou de entre os mortos, essa é a prova de que tudo aquilo que ele afirmou ser, de fato é verdade, você vai fazer o que com isso? Diga meu irmão, eu não quero que você se desculpe pelo fato de ter dinheiro ou ser rico, isso pouco importa. O que Deus quer é que você se arrepende de viver, de arrependa de viver em função das riquezas. Pare de servir a mamãe. Pare de ter um ateísmo prático. E viva em função do reino de Deus para a sua glória. Pare de mentir para si e para os outros. Se arrependa do seu pecado. Ou então pule para Jesus depositando as suas fichas. É tudo ou nada? Sempre foi. Deus quer que você avalie o seu coração. Irmãos, eu acho que nós, cristãos, nós temos uma dificuldade gigantesca de entender a realidade. A vida é como um, uma corda gigantesca. Aqui é a eternidade. Aqui o começo é a vida que você tem aqui. São esses 100 anos que você vai viver aí. Bem aqui você nasceu. Aqui você deu o primeiro passo. Aqui você casou. Talvez aqui teve os filhos. Aqui você morre. E as pessoas se preocupam com esse pedaço e eles esquecem a eternidade que está em jogo. Vivem para si. Vivem em função de si. Esquecem que depois não existe saída. Depois não existe retorno. Nós cristãos deveríamos viver dessa maneira, irmãos. Não é somente os descrentes que estão fracassando nesse sentido, mas nós também queremos ter uma vida excelente, abundante. Queremos ter qualidade de vida. Onde? Aqui. 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 Ah, se eu conseguir. Esquecendo que a gente só começou. A gente deve, se essa é a única solução para o mundo, de que eles escutem Moisés e os profetas, o que eu e você como cristãos em Jesus Cristo vamos fazer? Vamos abrir a boca e falar de Moisés e os profetas, ou seja, explicar a Bíblia Sagrada ao povo, falar sobre o Evangelho, de que Deus em Cristo salva o pecador, implorar para que os homens se arrependam, vamos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, nós vamos trabalhar para que isso aconteça, sem descanso, Vamos ser menos preguiçosos, mais arrojados, mais radicais, mais como Jesus. Um velho cântico termina assim. Ao fim, da o labor dessa vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será, no futuro, o teu lar? meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã? Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Vamos orar. Pai, ajuda-nos a crer na simples mensagem do Evangelho aquela que vem e modifica a nossa vida de ponta-cabeça de que o homem Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação. E é para Ele que nós vivemos não para os nossos sonhos e agendas, preferências, desejos. Nós vivemos para Cristo. Lutamos para Ele, trabalhamos para Ele, estudamos para Ele, criamos nossos filhos para Ele, dirigimos nossos carros, temos as nossas refeições, compramos pizza, andamos de bicicleta, vivemos perante o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o mundo veja isso. Que a nossa vida é meia doida em relação a valores, porque nós temos valores do céu aqui na terra. Que o mundo veja isso. Que nós temos uma certa radicalidade na vida. Não há mesmice, os valores e a tolice desse mundo que vive para agora e esquece a eternidade. Senhor, tem misericórdia de nós. se esse mundo tiver que padecer pela incredulidade, que aqueles que vão, que eles caminhem ao inferno, com as nossas mãos estendidas, em direção a eles, os nossos olhos em lágrimas, e nossa boca bem aberta, implorando que eles, que eles nos escutem, que eles decidam seguir a Cristo, para não caírem no lugar de tormento. O Senhor nos dê fé, para crer, coragem, para fazer o que o Senhor espera de nós. Salva os pecadores. Salva os pecadores aqui, salva os pecadores por nosso intermédio. Que eles não tenham que ir para esse lugar de tormento. Em nome de Cristo.